0: Hola, buenos días y bienvenido al Morning Call del equipo de análisis de Bankinter del viernes 6 de noviembre de 2020. Soy Ramón Forcada y vamos rápidamente con el mercado. No obstante, antes me gustaría mencionar que el lunes 9 es festivo en Madrid, solo en Madrid, y eh, por tanto eh, pues nuestro equipo estará funcionando con normalidad y este audio este audio, perdón, eh, pues volverá a producirse el lunes con total normalidad. Vamos con el mercado. El mercado está reaccionando muy bien a pesar de que el desenlace electoral está siendo confuso, farragoso y tardío como habíamos previsto y como nosotros nos temíamos, por eso el 30 de septiembre en la estrategia de inversión redujimos cinco puntos la exposición recomendada a nuestros clientes. Bien, ¿nos hemos equivocado o no? Pues la realidad es que al principio hemos acertado y después esto no está funcionando y yo me alegro de que no esté funcionando y rápidamente volveremos a su disposición, creo yo. ¿Por qué no está funcionando? Pues porque hay un desenlace de victoria demócrata, que es el que muy probablemente se va a producir, con el que ni nosotros ni nadie que yo haya leído o escuchado en el mercado había previsto. Y que era muy difícil de que se, de que, de que, realmente tuviera lugar este desenlace. Y es el siguiente. Y es por esto por lo que el mercado está racionando también. Eh, Vamos a tener un presidente, o van a tener, pero lo tendremos todos, nos guste o no, aunque no hayamos votado, eh, un presidente demócrata en Estados Unidos que um, tiene una vicepresidenta, Kamala Harris, que es eh, mucho más joven que él y que es un misterio en cuanto a la capacidad para la gestión de la economía. Por lo tanto, esto en principio no es demasiado bueno porque este presidente demócrata, este futuro presidente demócrata, muy probablemente, eh, lo que quiere es subir impuestos, para empezar, a, a las grandes empresas o a todas las corporaciones, del 21 al 28%, y quiere limitar el ámbito de actuación, la libertad con la que actúan las tecnológicas grandes, y luego las no tan grandes. Por lo tanto, pues, tiene un enfoque más coercitivo que, y de subidas de impuestos que de otra cosa, y eso pues, gusta poco a Wall Street y gusta poco al mercado a cualquier mercado, ¿no? Eh, ¿Y entonces por qué sube el mercado? ¿Y por qué he dicho que, que esto de haber bajado exposición probablemente acabemos cambiándolo? Pues porque el desenlace que ahora parece que se avecina y con el que nadie había contado es que este presidente y esta vicepresidenta um, van a tener mm, muchísimas dificultades para poder legislar porque el Senado lo van a retener los, los republicanos según parece y el Senado allí es ejecutivo. De manera que puede bloquear las propuestas del Congreso de manera efectiva. Y de hecho lo hace. No es como en España. Allí es realmente ejecutivo. Y la Cámara de Representantes, el Congreso, resulta que hay un reequilibrio de fuerzas en favor de los eh, republicanos. Y eso es algo con lo que casi nadie había contado. Eh, los republicanos, con el recuento de votos que hay ahora, eh, ganarían seis eh, asientos, hasta 193, y los demócratas perderían 5 hasta 208. Los republicanos que ganan seis y los demócratas que pierden cinco la diferencia de uno es por un independiente. Y eso significa que teniendo 435 escaños totales en la Cámara de Representantes, hasta ahora los que están asignados en función de los estados en los que ya se sabe el desenlace electoral muy probablemente, no absolutamente seguro, pero muy probablemente, la extrapolación es a 401 escaños de los 435 del Congreso. Y esos 401 escaños están muy equilibrados, por tanto, en torno a 200, 200 y poco para cada uno de los partidos. ¿Y eso qué significa? Pues significa que cuando vaya a legislar el presidente se encuentra con un Congreso muy equilibrado. Y eso no le garantiza nada. Y si lo sacara adelante en el Congreso, se sigue encontrando con un Senado republicano. De manera que es muy complicado que saque adelante eh, propuestas unilaterales de subidas de impuestos, de limitadas tecnológicas, salvo que negocie y que negocie con los republicanos, que se oponen a esto. Por lo tanto, eh, nos podemos encontrar con lo que los americanos llaman eh, lame duck, que es eh, generalmente en el segundo mandato de un presidente, pues se enfoca más sobre política exterior, y además, a veces se encuentra con que las cámaras ya tienen un equilibrio que le es adverso cuando va a haber un relevo en las elecciones siguientes. ¿no? Y eso le impide legislar, le impide sacar adelante propuestas, lo cual le fuerza a que el protagonismo de su segundo mandato muchas veces se proyecte sobre la política exterior. Y de alguna forma los americanos entienden que deja de legislar cosas nuevas, cambios importantes en la política americana y en la economía americana. ¿no? Pues esta ocasión lo que vamos a tener parece es un lame duck, un pato cojo eh, demócrata desde el primer día de mandato y por lo tanto el mercado lo que encaja es que no va a haber subidas de impuestos o son muy improbables y que las tecnologías van a seguir estando reguladas como hasta ahora y no más legisladas, no más limitadas. Y eso es bueno para el mercado y por eso el mercado está rebotando y por eso yo creo que si el desenlace fuera este, que es lo realmente importante ahora, nosotros, digo en análisis Bank Inter, en la estrategia de inversión que publicaremos hacia el 16, 18 de diciembre para el año 21, pues ahí recuperaremos la bajada de exposición que aplicamos el 30 de septiembre y a lo mejor incrementamos un poquito más, quién sabe. El caso es que el mercado está funcionando mucho mejor por esto. Y eso es lo que tenemos ahora. Yo creo que a lo largo del fin de semana igual hay algún desenlace, muy al fin de semana. Tengamos en cuenta que hoy viernes es cuando en Pensilvania, en algún otro estado, se cuenta todo el voto por correo. Eh, luego está el recurso a tribunales. Vamos a ver, yo creo que esto se puede extender, pero, pero el desenlace que parece que va a tener no es, no es malo para el mercado. Eh, hoy se publican datos de empleo americano y se va a volver a poner de manifiesto que recupera rápidamente el empleo perdido. Se estima que ellos perdieron unos 23 millones de empleos de golpe y han recuperado ya unos 13, ¿no? lo cual está muy bien. La tasa de paro que se publica hoy a las dos y media eh, se estima retrocederá desde 7,9 hasta 7,6, 7,7 con una creación de empleo en agrícola en torno a 600.000 personas, que está muy bien. ¿eh? Y eh, por tanto hoy yo creo que lo que vamos a tener después de, de dos días potentes de subidas ante este desenlace electoral americano que es eh, reconstructivo y que es continuista aunque haya un relevo hacia demócratas, lo que vamos a tener hoy es una toma de beneficios suave después de estos días de subidas porque ante el fin de semana que, se, que puede pasar de todo, pues yo creo que, que la tendencia inercial es a recoger algo, ¿no? a recoger algunas posiciones. Y eso no tiene ninguna importancia. Yo creo que con lo que hay que quedarse es con que en el plano de mercados y económico, si el desenlace electoral fuera este, lo que tenemos es continuismo y ese continuismo es mejor que una novedad en la que subían impuestos o regulaban a tecnológicas. Y, por lo tanto, Wall Street va a seguir haciéndolo bien, sobre todo en base a unos beneficios por acción esperados para el año 21 y el año 22, que son expansivos, claramente expansivos, de en torno a más 20%, y que en Europa los resultados empresariales no están siendo tan malos como se esperaba. ¿no? Y, dicho esto, pues eh, muy buen fin de semana, que quien tenga tres días que los disfrute, y muchas gracias por escuchar este audio.